0: Gott schreibt auch heute noch Geschichten. Und er möchte, dass du einer bist, der dann Geschichte schreiben kann. Wo Apostelgeschichte eben weitergeht, nicht aufhört bei 28, sondern bei 29, 30, 31, wo er mit dir Geschichten schreiben kann. Und heute Morgen ist das Thema: Geist erfüllt das Leben. Oder man könnte es auch als Frage formulieren: Wie wir dich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wie wie passiert das und wie kann ich dem Heiligen Geist den Raum geben, der ihm gehört in meinem Leben? Ich fahre in der Regel mit dem Velo zur Arbeit, das ist ein kurzer Weg. Und bei meinem Velo ist interessant, manchmal passiert es, dass die Luft, das ist jetzt gerade ein ein bisschen extrem, aber dass die Luft weniger ist im Rad. Ich weiß nicht, ob du das kennst. du pumpst es auf und irgendwie ein paar Wochen später hat es weniger, weniger Luft drin. Und äh, du fahrst weiter, weil du irgendwie zu faul bist, wieder aufzupumpen, also so geht es mir. Und irgendwann wird's, es wird es streng. Du fährst einfach nicht mehr so locker, es ist, du musst mehr, mehr Kraft investieren. Und wenn du länger so fährst, bist du irgendwann auf der Felge. So kannst du da gehen. Und für mich ist es ein Bild von einem Leben, auch als Christ. Bin ich erfüllt vom Heiligen Geist, wo, wo wenn ich dann wieder Pumpen habe und, und wieder 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 Luft drin ist, dann fährt es wie von allein. Es macht Spaß, man kommt mit viel weniger Energie vorwärts. Und manchmal so denke ich, das ist wirklich ein Bild für, für das Leben mit dem Heiligen Geist. Bin ich erfüllt von ihm und von ihm wie und habe einen, einen Move, einen Flow? Oder ist es so schwer geworden? Und heute Morgen möchten wir über, über das nachdenken miteinander. Ich bin in Vorbereitung auf eine interessante Stelle gestoßen aus dem Jesaja. Der Jesaja war ja ein Prophet im Alten Testament, der vieles vorausgesehen hat. Was wird kommen? 700 Jahre vor Christus hat er Und der Jesaja äh, hat prophezeit über dem, wie es einmal sein wenn der Heilige Geist kommt. Und er sagt, so wird es bleiben, es sind schwierige Umstände, ich kann man nachlesen, wie es da war, bis Gott seinen Geist über uns ausgießt. Und dann sagt er, dann wird die Wüste, also dort, wo scheinbar kein Leben ist, zu einem Obstgarten. Und der Obstgarten wird zu einem wahren Wald. Wir haben vor zwei Wochen über die Früchte vom Geist geredet, wo Gott Früchte wachsen lässt, wie Treue, Freude, Sanftmut, Selbstdisziplin, Liebe. Und der Jesaja sagt, so wird sie, sein, wenn Gott, Gottes Geist ausgegossen wird, dann wird aus dem, was Wüste ist, wird nicht nur ein bisschen Frucht wachsen, sondern es wird wie ein Wald werden, so viel Frucht werden da sein, so, so üppig wird das sein. Und das ist die Vision, was Gott hat mit ihm und meinem Leben, nämlich, dass Frucht wächst in unserem Leben. Ich frage heute Morgen, wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt? Und wir möchten Folgendes machen. Wir werden heute Morgen drei verschiedene anschauen in der Apostelgeschichte, drei verschiedene Menschengruppen, wie sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und die ersten sind die, die, die Menschen ab Pfingsten, oder Personen, ich schreibe die 3000, was heißt heisst, 3000 sind zum Glauben gekommen. Ab Pfingsten, das sind vermutlich noch die Männer gewesen, das sind vermutlich noch viel mehr gewesen, die dort dazu sind. Wie haben denn die den Heiligen Geist bekommen? Gehen wir dort an, ab Pfingsten, die Jünger haben gewartet auf den Heiligen Geist. Jesus hat ja gesagt, er geh sie und er werde da schicken, wo wo, wo nachher bei uns werden, der Tröster, der Ermutiger, der Ermahner. Und sie warten dort und dann ist es passiert, Am Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen und die Leute, die darum herumgestanden sind, haben gar nicht verstanden, was passiert. Plötzlich haben die Jünger von Jesus angefangen in Sprache zu reden, die sie gar nicht gelernt haben. Sie, die Leute drum haben beschrieben, es ist wie ein Feuer, das gekommen ist auf die Menschen wo eine Leidenschaft da war, ist eine, eine Klarheit. Auch, auch, ich stelle mir das auch vor, das ist... Man, man, man redet auch von einer Bruse, vom Himmel, also einem Wind, der wo, wo geweht hat. Und Menschen darum haben das nicht verstanden, was da passiert ist. Und sie haben angefangen zu diskutieren, was ist es denn da? Was, was, was ist es da? Und dann steht der Petrus auf. Und der Petrus, das ist schon, eine, schon eine, eigentlich ein Pfingstwunder, dass der Petrus steht und den Leuten sagt, hey, wie ist es eigentlich, was da losgeht? Oder der Petrus war der, der vom wo Jesus gestorben ist, respektive vor der Kreuzigung, hat der Petrus gesagt: Ja, Jesus kenne ich nicht. Das war ein Schisshass von Natur aus. Und wo der Geist kam, ist der gleiche Petrus, der vorne Jesus verlügt hat, angestanden hat und hat gesagt: Hey Leute, ich erzähle euch, wie es ist. Der Jesus, wo ihr gekreuzigt habt, wo ihr alle dabei gewesen sind, die das alle gewusst, das sind ja Zeitzeuge. Gewesen. Der, wo ihr gekreuzigt habt, der ist nicht noch gestorben, sondern der ist auch verstanden und erlebt. Und er ist für deine und meine Schuld gestorben, er ist auf Verstand und er lebt und er schickt den Heiligen Geist. Und dann ist interessant, was die Rede von Petrus bei den Leuten bewirkt hat. Sich das, was sich jeder Pastor wünscht, dass es passiert, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Das heißt, es ist nicht durchs Herz gegangen. Und dann stellen sie eine interessante Frage. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Was müssen wir tun? Das ist eine Frage, die eine gute Frage ist. Und die Frage stellt sich vielleicht uns auch. Was muss ich denn tun, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? Wie, wie kann ich ein Geist erfülltes Leben leben? Das ist interessant und eine wichtige Bemerkung. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch beschrieben als Duben. Und ein Taube ist ein Tier, das sehr schreckhaft ist. Ein Taube landet nur dort, wo sie sich sicher fühlt. Der Heilige Geist kommt nur dann in das Leben, wenn er eingeladen wird. Das ist ein Gentleman. Der kommt nicht einfach gewaltsam und sagt so, du musst jetzt mit mir leben, sondern der ist etwas Feins. Er redet auch fein, übrigens. Und er kommt in das Leben, wenn man ihn hat Und sie fragen, was müssen wir tun? Und der Petrus antwortet ihnen, kehrt um, erwiderte zu Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Das heißt, so will ihr, kehret um und und glaubet an Jesus. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Mit der Erwachsenentaufe, wo sie ja alles erwachsene Leute sind, haben sie bekannt: Ich glaube an den Jesus. Und der Petrus sagt: und dann werden wir den Heiligen Geist überkommen. Das Erste, was wir sehen, wenn wir uns ein bisschen systematisieren wollen, ist das Reden von Gott vorausgegangen. Dann ist eine Reaktion von der Umkehr. Okay Gott, wenn es dich wirklich gibt und ich habe gemerkt, dass es dich gibt, dann werde ich mein Leben auf dich ausrichten. Sie haben geglaubt und als äußerliches Zeichen haben sie sich tauflogen. Und dann haben sie den Heiligen Geist überkommt Vergebung von ihrer Schuld. Das sind die 3000 sie ab Pfingsten. Schauen wir uns die nächste Person an. Der Paulus. Der Paulus er war einer, der Christen verfolgt hat. Und wenn wir von Paulus reden, müssten wir uns heute so einen IS-Kämpfer vorstellen. Es ist uns heute ja sehr nahe, wo, wo auch Christen verfolgt, wo, wo, wo Christen ermordet. So einer war der Paulus. Und der Paulus war auf dem Weg nach Damaskus. Ich möchte euch das vorlesen. Als er nun nach Damaskus unterwegs war, und die Stadt schon fast erreicht hatte, er ist auf dem Weg nach Damaskus, wo ein Christen weil er nie will nie weil sie eben dem Jesus nachgefolgt haben, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Schwer erblindet. gleichzeitig hörte er wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Oder der Paulus völlig leidenschaftlich unterwegs, sagt, man er möchte etwas Gutes, wenn er die Christen verfolge. Ist ja studierter Pharisäer ein Schriftgelehrter, hat sich völlig verrennt und dann begegnet ihm Jesus auf, der, auf dem Weg nach Damaskus, er erblindet, er sieht nichts mehr, ist auch symbolisch natürlich, er hat nichts mehr wirklich durchgeblickt, aber er hat auch körperlich erblindet. Und er sagt: gegangen auf Damaskus, sagt Jesus, dort wirst du weitergehören. Und interessant ist, was jetzt passiert ist bei einem anderen, wo geisterfüllt ist, nämlich der Hananias. Der Hananias ist einer, wo ich mir wünschte, dass wir alle so Hananias werden. Oder? Der Hananias heißt: da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus, das ist vorausgegangen. Gott hat seinen Geist zum Hananias geflüstert und er gesagt, Hananias, ich habe einen Auftrag für dich. Was ist es, Herr? Was ist der Auftrag? gang in das Haus, dort wirst du den Saulus treffen und du wirst ihm erklären, wie das ist mit mir. Hast du auch schon so einen Auftrag gehört von Gott gehört, er dir gegeben hat? So ein feines Flüstern, gang zum Nachbar oder zu deinem Arbeitskollegen oder zu deinem Chef. Und der hat er nie Geist erfüllt. Ist für mich ein absolutes Vorbild. Der macht das. Jetzt muss man sich vorstellen. Der hat gewusst, dass der Paulus ein Christenmörder ist. Und trotzdem hat das gemacht, weil er der feine Stimme von Gott mehr hat als der laute Stimme, wo Angst gemacht hat. Charles Stanley, ein bekannter Pastor bei Bibel TV auch der über 80 Jahre, gesagt. Du bist nur als Christ für den Chorsam verantwortlich. Nicht für das Resultat, wo Und so ist der Hananias seine Der machte sich auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hier erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Oder das wäre Predigt für sich. Wenn man schauen, wie er den Saul anspricht. Das ist absolute Liebe, die er zu dem Saul. Saul, mein Bruder, sagt er. er sagt nicht, du, du, was hast du alles da und hebt den Ding was sondern er nimmt den an, so, wie er wisst. Saul, mein Bruder. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und die mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Sauls Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf. Und ließ sich taufen. Ich kann mir vorstellen, dass dort noch viel mehr der, Sa- äh, der Hananias dem Saulus erklärt hat. Er hat im Zusammenhang erklärt. Und weil der Paulus sehr gut gebildet war, hat er das sofort können verstehen können. Aber das Entscheidende, was er wirklich verstanden hat, ist in dem Moment, wo, der, wo er Gott Geist überkam. Er hat an ihm die Schuppen von den Augen sind und er wirklich wieder den Durchblick gesehen hat. Und auch da wieder sehen wir, das direkte Reden von Gott geht voraus. Ist immer, am Anfang ist immer das Reden von Gott. Dann die Reaktion von Paulus, er tut das, was Gott ihm sagt, er kehrt um, er geht auf das Damaskus, er fängt an vertrauen. Er, f- er kommt dort mehr Informationen über den Hananias, erklärt ihn, das Leid im Tal, auf die Schulter, sie bettet. Er kommt der Heilige Geist über. er wird wieder sehen, und er lässt sich als äusseres Zeichen dann taufen. Es ist für mich immer wieder eindrücklich, dass wenn Menschen sich auf den Heiligen Geist wenn sie den Heiligen Geist einladen in ihr Leben, wie sie plötzlich einen Durchblick bekommen, der vorne gar nicht da war. Ein Phänomen ist, dass sie plötzlich anfangen, die Bibel zu lesen und verstehen, was sie vorne nicht verstanden haben. Wenn du vielleicht am Livestream bist oder da und du sagst, die Bibel sagt mir nicht, könnte es ein möglicher Grund sein, dass du den Heiligen Geist noch gar nicht hast. Und wenn Gottes Geist in dein Leben hineinkommt, wird er dir die Augen öffnen für geistliche Warten. Und ich glaube, in dieser Zeit brauchen wir nicht so sehr wie einen Durchblick zu haben, dass wir die geistlichen Warten sind, die viel größer sind manchmal als das Unmittelbare, das wir da haben. Und die dritte Gruppe sind die Jünger in Ephesus. Wir lesen von Ihnen in der Apostelgeschichte 19. Während Apos, Apollos in Korinth war, zog Paulus, das ist der gleiche Paulus, wovon den Christen verfolgt hat, ist unterwegs für Jesus, hat eine völlige gemacht, hat Jesus verkündigt durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Das ist so schön beschrieben. Die haben ihn interessiert. Da sind Menschen zusammengekommen und gesagt, was haben ihr Und er fragt sie direkt, wie er ist. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen entgegen den Sie? Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Andere Übersetzung sagt, wir wissen gar nicht von einem Heiligen Geist. Wir kennen das gar nicht. Oder Paulus trifft Menschen, wo offensichtlich gottesfürchtig unterwegs sind. Die haben alles da, was sie bisher kennt haben von Gott. Aber sie haben nichts gewusst vom Heiligen Geist. Und dann heißt: es, was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Antwort, die Taufe des Johannes erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie. Das heißt, wenn jemand hätte umkehren wollte, hat er sich taufen lassen. Die seinen Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich Jesus. Paulus unterrichtet sie und sagt: Hey, wir haben bis jetzt nur vom Johannes gewusst und haben das da, was wir gewusst haben, aber es gibt noch mehr, es gibt Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus den Herrn taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Ja, das ist spannend. Da gibt es Menschen, die sind gottesfürchtig unterwegs. Die haben alles da, was sie bis jetzt gewusst haben von Gott. Aber ihnen fehlt ein entscheidendes Teil. Und das Teil fehlt will sie nie von dem gehört haben. Sie haben weder von Jesus richtig gehört, noch vom Heiligen Geist. Und dann erklärt ihnen der Paulus dass ich habe mir gedacht, das gibt es bei uns auch. Menschen, die gottesfürchtig sind, wo sich vielleicht taufen lassen als Kind, die gefirmt sind, wo, wo tatsächlich einen Respekt haben von Gott, aber noch nie gehört haben, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann. Beziehungsweise vielleicht, dass es immer fremd gewesen ist. Und dann sagt der Paulus, hey, es gibt mehr als das. Es gibt eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es gibt eine intime Beziehung mit Gott, wo du reinkommen kannst. Eigentlich sehen wir auch in diesem Beispiel wieder das Reden von Gott. Das mal durch Paulus, der zu ihnen und Sie nehmen das mit einem offenen Herz auf. Sie fangen an, das zu glauben, kehren um. Sie lassen sich dann taufen und Paulus segnet sie und sie empfangen den Heiligen Geist. Ich möchte das ein bisschen zusammenfassen. Wenn wir das das anschauen. das erste ist immer Gottes Rede. Ob das durch Bibeln ist, ob das durch Menschen ist, ob das durch ein Traum ist oder eine direkte Rede von Jesus, das geht immer voraus. Das zweite ist immer eine Reaktion der Menschen. Umkehr. Und der Glaube, der da reinkommt. Ich möchte in dem vertrauen. Und das Dritte ist dann Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oft begleitet durch Zeichen, auch das nicht immer gleich bei allen. Manchmal durch Zungenrede, manchmal durch prophetische Reden, durch Gaben, die Gott in das Leben schenkt. Die Frage, die wir uns eigentlich stellen ist die, die die Jünger gestellt haben oder die Menschen gestellt haben, die in der Apostelgeschichte. Was muss ich tun? Und der Petrus fasst zusammen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Das heißt, bezeugt das, dass ihr zu Jesus gehört. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Bei dieser Frage vom geisterfüllten Leben merke ich, dass es immer wieder, auch, es gibt auch Hindernisse, dass ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Ich möchte mit euch über drei Hindernisse nachdenken, die ich glaube, weit, weit verbreitet sind. Hindernisse, wo der Heilige Geist hindern dass er in mein Leben hineinkommt. Wenn der Heilige Geist... In ein Leben kommt, dann ist es auch ein Herrschaftswechsel, wo er möchte die Herrschaft haben in unserem Leben, wo er dein Leben bestimmen möchte. Wir möchten uns jetzt die drei Hindernisse anschauen. Und das erste Hindernis, wo der Heilige Geist hindert, uns zu erfüllen, ist unvergehene Schuld. Oder man könnte sagen: Schuld, wo nicht bekannt ist, wo irgendwo. Irgendwo im Versteckten ist. Ich möchte dazu ein Bild brauchen, das ich glaube, sehr gut passt. Wenn wir unser Leben vergleichen mit einem, mit einem Haus oder einem Lebenshaus, wo wir drin huset und drin leben, dann hat sie dem diesem Haus eine grundsätzliche Eingangstür. Und die Frage ist: Darf Jesus in diesem Haus leben durch seinen Geist? Und wir haben das auch schon gehört, er klopft an, heisst sie in der Offenbarung, klopft an an dein Lebenshaus und fragt, hey, darf ich in deinem Leben leben? Darf ich die Herrschaft haben in deinem Leben? Darf ich in deinem Leben bestimmen? Und viele Menschen machen die Tür auf und lassen Gottes Geist und Jesus in das Haus. Wir reden dann von einer Entscheidung treffen für Jesus oder von Jesus einladen in unser Leben. Und in dem Haus gibt es verschiedene, verschiedene Zimmer Und in deinem Lebenshaus hat es verschiedene Zimmer und jedes von diesen Zimmern hat wieder eine eigene Tür. Und die Frage ist ja immer wieder, äh, wo wo Leute stellen: Hast du den Heiligen Geist? Habe ich den Heiligen Geist? Ich glaube, die Frage müssen wir umkehren. Hat der Heilige Geist dich? Darf der Heilige Geist in deinem Leben? Herrschaft, hat, Schlüsselgewalt hat. Und ich habe gesagt, der Heilige Geist ist wie ein Gentleman. Er bricht nicht einfach in das Haus ein und sagt, so, jetzt musst du mit mir leben und so weiter, sondern er fragt, wie viel Raum gibst du mir? Darum ist für mich die Frage vom sie mit dem Heiligen Geist vielmehr eine Frage, wie viel Raum gebe ich ihm, wie viel Platz gebe ich ihm in meinem Leben? Und manchmal passiert es, dann, okay, Jesus, du darfst bei mir reinkommen, aber es gibt dann schon ein paar Bereiche, da möchte ich nicht unbedingt, da habe ich ein Zimmer, da möchte ich nicht unbedingt, dass du reinkommst. Also das ist zu und das Zimmer auch noch. Andere darfst du kommen, aber es gibt gewisse Zimmer, wo ich nicht möchte, dass du kommst. Oder wir können mal durch die Zimmer durchgehen. Das ist zum Beispiel das Wohnzimmer. Das ist der Alltag, wo Gott sagt, du hast Geist, hey, ich möchte mit dir deinen Alltag bestimmen. Ich möchte, dass du in, in deinem Tagesablauf mir Raum und Platz gibst. Ich möchte im Wohnzimmer, ich möchte mit dir überlegen, was schaust du, wie viel Zeit verbringst du vor dem Fernsehen? Ist überhaupt nicht moralisch gemeint, sondern darf ich dabei sein bei den Sachen, wo du schaust? Darf ich in der Familie Platz haben? Oder dann ist das Kinderzimmer. Darf ich in der Kindererziehung mit drin sein? Ist ja übrigens die Aufgabe, dass unsere Kind im Glauben erzogen werden, ist nicht die Aufgabe von uns als Kinder. Es ist die Aufgabe von euch als Eltern. Viele kann euch unterstützen, aber die Aufgabe ist uns als Eltern, wenn ich Vorbild bin, wo ich mit meinen Kindern sie lerne, zu erziehen, wo ich sie schon als Kleiner lerne, was es heisst, mit Jesus zu leben. Das ist das Büro. Das ist der Ort der Arbeit. Darf der Heilige Geist dich reichen und an deine Arbeit stellen und dich führen und leiten. Dich führen, wenn schlecht über den Chef geht wird und du sagst, stoppen mal. Über Leute, die nicht da sind, reden wir nicht schlecht. weil Gott Geist dich führt. Darf er deine Arbeit bestimmen, dass du mit ihm über deine, seine, deine Aufträge redest, wo du vielleicht in einem Verkaufsgespräch mal das Verkaufsgespräch auf die Seite tust und sagst, wie geht es ihnen eigentlich wirklich, weil Gott Geist dich führt. Das Büro ist vielleicht auch der Ort der Steuererklärung. Darf Gott mir helfen bei der Steuererklärung? helfen? mich als ich mal darüber geredet habe, ist einer auf mich zu und hat gesagt, das hättest du nicht sagen Und ich dachte, wieso nicht, jetzt muss ich meine ganze Erklärung neu schreiben. <lacht> ich habe so viel zu tun. Es gibt das Badezimmer, der Ort vom Körper. Oder? Es ist ja interessant, dass der Tempel vom Heiligen Geist nicht mehr ein Gebäude ist, sondern dein Körper. Und darum ist es gut, wenn wir unserem Körper genug Schlaf geben, wenn wir unseren Körper pflegen, wenn wir, wenn wir unseren Körper auch gesund ernähren. Es gibt vielleicht auch noch so einen Putzschrank, ich weiß nicht wie das ist bei euch, wo man alle Grümpel hinein tut. Wenn es an der Tür so schnell noch, Ja, darf denn Gott in den Grümpel hineinkommen von deinem Leben? Oder Grümpel gibt es in jedem Leben. Die Frage ist, darf Gott die den Trichot oder darf ich den Grümpel ihm vorenthalten? Dann gibt es da unten noch einen Raum. Habe ich habe ja vergessen zu zeigen, das ist der Keller. Und wisst ihr, was man im Keller lagert in der Regel? Die Leichen sind im Keller. Es gibt ein Problem bei den Leichen im Keller. Die Leichen im Keller die stinken. Und der Nachbar schmeckt es oft zuerst. Wie wäre das, wenn dort innen der Heilige Geist auf dich kommt? Wenn du sagst, okay, das ist in meinem Leben passiert, das sind Leichen im Keller, wo eigentlich ich niemandem will sagen, wo so geheimnis sind, aber Gottes Geist hat las mich hinein. Und wenn er reinkommt, wird er sagen: bekannt als Schuld und ich werde dir vergehen. Ich werde dir vergehen, die unvergebliche Schuld. Und es wird auch Kraft verlieren in deinem Leben. Oder es ist so ein Unterschied von einem frischen Raum, wo es gut schmeckt, und einem abgestandenen Raum, wo es stinkt. Es gibt noch den Vers in Epheser 4, 30, heißt: Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Oder wir können den Heiligen Geist auch zurückdrängen, indem wir ihm Raum vorenthalten. Und die Angst dahinter ist ja immer, wenn ich das mache, verliere ich etwas. Wisst ihr der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und Satan, wie sie verschiedene umgehen mit der, Sonne, der, Heilige, der Satan klagt dich an und sagt, was hast du da? Du bist verdammt, was, was, was willst du? Du willst einen Christ, sie ist immer Anklage. Der Heilige Geist deckt auf und sagt, bring das Licht, damit du frei sein kannst. Heilige Geist klagt uns nicht an, sondern er bringt es als Licht, dass du frei sein. Kannst. Ich persönlich habe einen Beichtfreund, wo ich, wo wir regelmäßig miteinander im Austausch sind über unsere möglichen Leichen im Keller. Und es ist so etwas Befreiendes, wenn man mal mit einem Freund kann reden über Sachen im Leben, wo, wo wir nicht gut sind. Und der Heilige Geist könnt einladen, damit er die wohnen darf und Kraft haben. Es gibt einen zweiten Vers, es gibt dann so ein Zimmer. Das Zimmer der Begabung, sag ich dem, oder wo, du, wo Gott dir spezielle Begabung gegeben hat. Der Heilige Geist gibt ja jedem auch Gaben. meine Frage ist, setzest du die Gabe für, ich, für das Reich Gottes? Lebst du die Gabe? Oder hast du sie irgendwo gesagt, Gottes Geist, also gut, mitschaffen oder meine Gaben dass das, das lade ich draussen, das soll nicht so sein. Und Gott sagt, du hast es nicht vergraben, die aber sondern setze es ein, dass sie mit dem Reich wachsen kann. Paulus sagt im Epheser 5, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Und eigentlich heißt das nichts anderes als, la Gottes Geist überall in jeder Raum inne. Und interessant ist die Zeitform im Griechischen, wo der Staat statt in einem ist. Und Das heisst immer wieder, immer wieder neu von Gottes Geist erfüllen. Und darum glaube ich auch, kann es heute Morgen dran sein, mal zu überlegen, wo, wo dränge ich Gottes Geist zurück. Vielleicht ist es auch Sorge in einem Zimmer, wo du sagst, die Sorge, die muss ich allein ausmachen. Und Gottes Geist sagt, nein, lass mich hin. Vielleicht ist es Einsamkeit, wo du leidest an einem Punkt und Gottes Geist sagt, nimm mich dazu. Corona-Zeit, du musst nicht einsam sein, weil ich da bin und in dir lebe. Das zweite Hindernis, wo wir sehen, sind Zweifel. Das ist Schuld. Das zweite ist Zweifel. Zweifel. Die Frage ist, komme ich Gottes Geist über, wirklich? Meint er es wirklich gut mit mir? Liebt er mich wirklich? Wird er mir etwas Gutes geben, wenn ich ihn bitte? Es ist interessant, dass die Frage schon bei den Jüngern da war, wo sie über den Heiligen Geist mit Jesus geredet haben. Und Jesus nimmt das voll auf. Und er sagt ihnen, mal, ich möchte euch Folgendes sagen. Bittet Gott und er wird euch geben. Das ist nicht ein Stelle, wo es darum geht, um allgemeine Gebete zu anlegen wird oft für das missbraucht, sondern es ist eine Stelle, wo es, eximpli- äh, wo es explizit danke. Darum geht um den Heiligen Geist. Und er sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Und weil Jesus weiß, dass wir skeptisch sind, sagt er, sucht und ihr werdet finden. Und weil Jesus weiß, dass wir immer noch nicht glauben, sagt dass er, das dritte Mal klopft an, dann wird die Tür geöffnet. Und weil er weiß, dass wir immer noch skeptisch sind, ob er uns wirklich gut gibt und ob er uns wirklich gibt, denn wer bittet, der wird bekommen. Und als ob es die Jünger noch nicht, immer noch nicht verstanden sei sagt nur es sechsmal, denn wer bittet, der wird bekommen und wer sucht, der findet. Warum sagt Jesus das sechsmal? Weil wir Menschen misstrauisch sind, weil wir Menschen Angst haben, das gibt Gott uns wirklich etwas Gutes. Die Antwort ist, er wird uns nicht enttäuschen. Wenn wir bitten um den Heiligen Geist, werden wir ihn überkommen. Die Zweifel und das dritte Hindernis, das wir haben oder können, sind Angst oder Ängste. Wie wird denn das, wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt? Wird ich das schaffen? Wird das etwas gut sein? Wird das mich zu einem komischen Mensch machen? Und so weiter... Und Jesus fährt fort, in dem, wo er mit den Jüngern über das redet, und er sagt ihnen: Welcher Vater würde seinem Sohn, denn eine Schlange geben, wenn der ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Keine von uns Väter, die wo Väter sind, würde das machen. Keine haben mir nie im Sinn, meinem Sohn eine Giftschlange zu geben oder einen Skorpion zu geben, wenn er mich um etwas Gutes bittet. Und dann sagt Jesus, wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, also wenn schon Menschen wie ich, wo sündig sind, wo fehlerhaft sind, wo egoistisch sind, unseren Kind Gutes, Gutes geben, dann wird doch der Vater im Himmel erst recht denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Frage: Wie komme ich denn zu einem geisterfüllten Leben? Antwort: Indem ich ihn darum bitte. Das ist wieder eines von einfachen Sachen im Reich Gottes, was Jesus uns nicht schwer macht. Sechsmal sagt er: Wer sucht, wird finden. Wer bittet, dem wird geben. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Aber bitte das sollen wir, und das, das ist das, was wir, was wir sollen tun sollen, dass wir Gott bittet, dass er in dem Haus, wo wir sind, dass er einzieht. Wie viel Luft hat es in deinem Velo? Das ist meine Frage heute Morgen. In dem geistlichen Velo, wo du unterwegs bist. Wie viel, Geist wie, wie viel Raum hat der Heilige Geist in deinem Leben? Ich habe in meinem Leben immer wieder Moment, wo ich Gottes Geist bewusst bitte, Herr, erfüll du mich neu, weil ich brauche dich, ich will nicht, ich will nicht mit halber Luft herumfahren. Wo ich ihn einlade. Und vielleicht ist heute Morgen bei dir so ein Zimmer aufgegangen, wo du Gott vorenthaltest. Wo du sagst, da traue ich ihm nicht recht zu. Wo Gott möchte reinkommen. Vielleicht ist das Thema als Ehepaar, das Thema Gebet als Ehepaar, ist das etwas, was noch vielleicht seit Jahren schwierig ist. Und wo Gott sagt, heute Morgen, heute Morgen möchte ich Ihnen in die Tür von eurer Ehe, dass ihr anfangen, miteinander zu beten. Ja, nein, da schiniere ich mich, das ist intim. Ja, aber Gottes Geist sagt doch, mach auf, lass mich rein. Vielleicht ist es ein Leich im Keller, wo du seit Monaten oder Jahren umdrehst und denkst, wenn das jemand wüsste, weißt du, was Gottes Geist weiss es sowieso und Wie wäre das heute Morgen, wenn du da reingekommen bist und die Licht ist dir bewusst und du kannst sie da in dem Saal und zurückladen, weil du sie Jesus anhebst und vielleicht im Gebet nachher in Anspruch nimmst oder auf jemanden zugehst und sagst, ich möchte einfach meine Schuld bekennen. Und dann geht es nicht darum, ums Erklären und wie das gekommen sondern ums Bekennen. Und Gottes Geist wird kommen und aufräumen. eine neue Luft wird kommen. Vielleicht ist es eine Gabe, die vergraben ist, wo du nur für dich behalten hast. Du sagst, ich, habe, ich arbeite in der Gemeinde nicht mit, ich will nicht, dass das, das ist meins. Und Gottes Geist sagt, doch, ich möchte, dass du deine Gabe einsetzt ich möchte reinkommen. Ich erinnere mich an eine Frau, die gesagt hat, als ich über das hatte, hat sie gesagt Reto, sechs Tage in der Woche gehört Gott, aber der siebte, der gehört mir. Sie hat gesagt, der Sonntag, der ist mein Tag, da lasse ich Gott nicht hin. Und Gottes Geist ist reinkommen. Und sie hat den Sonntag Gott angegeben. Und plötzlich ist der Sonntag einer von schönsten Tage geworden in der Woche, weil Gottes Geist reinkommen ist. Wir Zeit von der Stille, wo man einfach so vor Jesus sind und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt einfach einmal dort die Dreiehen gehst bei uns. Und du sehnst dich, du suchst einen Platz zum Landen in unseren Herzen, wo du möchtest Raum in unserem Leben möchtest. Und wo du mit deiner Feinheit kommst und aufdeckst, nicht anklagst, sondern aufdeckst und Platz einnimmst. Und wenn du in dieser Zeit von Jesus sein von seinem Geist und dort, wo er dich anspricht, dann öffne ihm einfach die Dür. Türen, Türen von diesen Räumen. bist du am Livestream, Livestream heute Morgen und äh, sagst, so wie die in Ephesus, ich habe gewusst von Gott und ich bin gottesfürchtig unterwegs, aber vom Heiligen Geist habe ich noch nie so gehört, dass man persönliche Beziehung hat. Und Dann möchte ich dich einladen heute Morgen, dass du sagst, Heiliger Geist, komm in mein Leben, ich bitte dich darum, dass du in mein Leben kommst und er wird kommen. Vorne habe so ich in der Stille noch zwei Eindrücke, haben, die ich noch möchte weitergehen möchte. Das eine ist... Es gibt auch so ein Krankheitszimmer. Und wo du, vielleicht hat es Leute da oder am Livestream, die das Gefühl haben, dort muss ich allein durch. Und Gottes Geist sagt, nein, auch dort will ich reinkommen. Ich möchte dich trösten, ich bin der Tröster. Dann laden ich ein dort drin. Und dann, der zweite Eindruck ist, könnte es sein, dass Gottes Geist Einzelne von uns fragt, ob sie ihr Leben nicht in vollzeitlichen Dienst gehen sollte? Einfach so ein Eindruck, wo Gott fragt, ich möchte, dass du vollzeitlich mir dienst. Ob das als Pastor ist oder als Geschäftsmann oder als Mutter. Aber ich möchte, dass du nicht teilzeitlich mit mir unterwegs bist, sondern vollzeitlich. Verstehen ihr den Unterschied? Das eine ist, ich habe so meine Zimmer, wo noch riesen sein darf. Und das andere ist, ich will dein Leben bestimmen. Und ich möchte, dass dein Leben zu zu einem Wald wird, zu einem Garten voller Früchte. Ich möchte beten. Die Heilige Geist, ich möchte dir danken, dass du bei uns bist, bei uns lebst, sogar in uns lebst. Ich möchte dich bitten, dass wir Menschen sind, wo dir Raum geben, wo nicht die Frage ist, ob wir dich haben, sondern ob du uns hast. Und dass wir dafür drinnen Hananias Sachen erleben, wo du uns führst in die Feinheiten vom Leben her. Das wünsche ich mir für jedes von uns. Und wenn du der Heilige Geist möchtest einladen in dein Leben ganz neu oder das erste Mal, dann sag es ihm jetzt Heilige Geist, ich bitte dich, komm in mein Leben. Ich habe verstanden, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und mir vergeben hat. Regier du mein Leben, Herr. Herr Geist, danke für dein Reden. Heute Morgen danke, dass du so treu bist, so gut bist und dass du uns diese Früchte wachsen lassen Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.